0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que está aqui conosco em mais uma temporada de Cine Aspectos. Nós estamos aqui com uma nova temporada, né, para falar sobre o Oscar é um prêmio muito renomado, é o principal prêmio do cinema na verdade. E aí a gente está aqui para conversar sobre as categorias, as no os nossos sentimentos sobre os filmes, as nossas apostas, tudo mais. E a gente queria primeiro começar apresentando é, quem somos nós para vocês, já que já é uma nova temporada e você pode estar tá ouvindo pela primeira vez. Eu sou a Sara Rodrigues, eu sou jornalista aqui em Brasília. É, trabalho com cinema desde 2016, fazendo críticas em blogs e assistindo aos filmes, cobrindo festivais, é, fazendo cursos e amo cinema desde sempre, para sempre e hashtag defensora do cinema nacional.
0: É isso. E eu sou a Poliana fontinelli é, sou formada em jornalismo e... Sempre tive muito contato com o cinema, sempre tive essa paixão, mas comecei a trabalhar mesmo como crítica aí nesse último ano, de 2019, e agora estamos aqui, né, exercendo falando dessa nossa paixão no, no podcast. E
2: eu sou a Larissa Lago, eu também sou formada em jornalismo, somos três jornalistas, e é, minha paixão pelo cinema também sempre foi desde pequena, mas eu... Comecei a trabalhar com isso só mais para o final de 2017, começo de 2018. É, indo em uma cabine, escrevendo em blogs, é, fazendo curso para a gente sempre aprimorar nossos conhecimentos. E a gente espera que, que a gente consiga passar esses conhecimentos para vocês, que a gente consiga é, dar uma nova visão para vocês sobre um filme, sobre é, a premiação em si, porque a gente escolheu o Oscar nessa, nessa para essa segunda temporada, por conta da temporada do Oscar que tá, que começou essa segunda-feira, dia 13, com a lista de indicados. Na verdade, começou oficialmente, né? Porque começa desde... No do primeiro do, de é, janeiro é, do ano passado. Exatamente. Começa desde os outros festivais, festivais de Cannes, de festival de Veneza, todos esses outros festivais. E... Eu posso começar dando uma. E
1: assim, é, até mesmo porque a gente está falando tudo isso, porque na primeira temporada a gente já abordou é, como funciona cada área do cinema. Então, a gente vai trazer aí, se você acompanhou, né, é, você percebeu que a gente tentou trazer esses, o, o, o roteiro, a direção e todas essas, essas áreas que são importantes para o cinema. Então, o que a gente quer agora é trazer o Oscar, é, trazendo a visão do que a gente já apresentou para vocês. Então, isso. a ideia a gente conversar aqui mesmo sobre essas áreas, só que trazendo é, o Oscar como nosso protagonista, né? A gente vai falar dessas, categori dessas categorias e trazer os filmes que estão concorrendo
0: nessas categorias. E no episódio de hoje a gente separou, como você pode ver aí, direção e roteiro as categorias. E nas próximas semanas a gente vai dar, vai estar tá dando continuidade aí.
2: E antes da gente entrar é, conversar sobre os indicados à direção e roteiro a gente vai trazer resolveu trazer um aparato sobre o que é o Oscar porque ele é tão, tão importante assim para a indústria é, o Oscar foi idealizado em 1927 pelo grupo de executivos de, dos estúdios de Los Angeles e ele é chamado de Academia de Artes e, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é, por isso que o nome da premiação é The Academy Awards, a gente popularmente conhecido como Oscar. É
1: quem considera mais assim como fundador é o Louis B. Mayer, que ele era um produtor da época e ele foi meio que o principal fundador, né?
2: Sim. E aí basicamente para para um filme concorrer ao Oscar, que eu acho que é uma das maiores dúvidas que a gente tem, que é como o filme consegue faz para poder concorrer a um Oscar. Basicamente, ele precisa seguir quatro requisitos, é ter mais de 40 minutos, ter estreado publicamente em um cinema, ter estreado no formato, formato 35mm ou 70mm, ou no formato digital de 24 quadros, que é o formato que a gente conhece é, original, e ter sido exibido em, em um cinema de Los Angeles com cobrança de ingresso por sete dias consecutivos exceto os filmes estrangeiros, obviamente, <risos> e os documentários que eles são escolhidos por outra categoria, é, por outro grupo de, de pessoas. Então, esse é basicamente o que você precisa para concorrer ao Oscar. Por isso, tem a Netflix, que todo mundo tem essa dúvida, que é. a Netflix entrou ano passado na corrida pelo, pelas principais categorias no Oscar, porque eu acredito que anteriormente ela já foi em documentário, nesses assim que são outras pessoas que escolhem, mas, no Oscar do ano passado, ela veio com tudo, com Roma, e conseguiu concorrer porque ela colocou os, o, os filmes no circuito do cinema e nesse de Los Angeles, que é o, o principal, tanto que Roma passou em São Paulo e no Rio, eu acho. Mas são é, sessões restritas, né? são, não é um, um filme comercial, digamos assim. Ela só coloca mesmo para poder seguir esse pré-requisito do do Oscar
1: e é interessante que a Netflix esse ano teve 25, né, 24, é. 25 indicações
0: Sim, e pra... muito mais e,
1: do é... Que... e é muito legal principalmente porque a Netflix ela consegue democratizar o cinema para todo mundo assim ainda não tanto, né, porque a gente ainda <risos> ainda <que pagar>. paga <risos> mas democratizou eu acho que até para os próprios profissionais do cinema porque é, se não fosse pela Netflix talvez o Roma não, não tivesse ganhado um filme mexicano, sabe? Concorrer categoria que não é de, de filme estrangeiro. Então, acho que ficou bem legal dessa forma. Sim,
2: e eles... grandes
0: nomes recorrendo a Netflix também, né? A gente vai comentar mais um pouco daqui a pouco, mas ano passado teve o Cuarón, agora o Scorsese.
2: É verdade. Então, a Netflix vai tá vindo com tudo e boatos, né? De que existe uma certa resistência a isso, porque... O que é cinema? Acho que já estão se perguntando isso. Mas isso é para outra discussão. <risos> é. Então, vamos seguir aqui, senão vai ficar um episódio de uma hora. É isso. E não vai dar certo. É... O Oscar tem cerca de 7 mil membros é, votantes, né? E cada membro tem que enviar uma lista com suas indicações em ordem decrescente do seu preferido, né, o que você não gostou tanto. E essa lista tem que ter um número exato de indicados para cada, cada, cada categoria. Ou seja, no de melhor filme pode indicar 10 filmes, é, 3 no de maquiagem e 5 nas outras categorias da, da premiação. Então, esse é o número que a pessoa precisa seguir na, li, na listinha dela. Como faz para ser um hum. membro do Oscar? <risos> um membro da academia, no caso. Esse Bem, aí é o passo a passo, né? É, vou ensinar vocês. Vocês não vão poder. <risos> então, ser... meninas. <risos> então, meninas, já começo é, acabando com o sonho de vocês, porque vai ser muito muito, 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 muito difícil vocês conseguirem entrar para o clubinho do Oscar. Porque você precisa ser convidado pela academia para se tornar um membro ou provar ter conquistado grandes feitos na área de arte cinematográfica, obviamente. É, antigamente, os membros eles eram vitalícios, mas, a partir de 2018, é, a filiação passou a ser só de 10 anos. E muita gente diz que, se você foi indicado alguma categoria, por exemplo, é, foi indicado na categoria de direção, eu fui indicado na categoria de direção, automaticamente eu já faço parte da academia.
1: O que eu vi é que, que assim, se você é indicado às categorias... É, você ainda passa por um comitê de isso. de organização, né? nada uhum. organização, isso. assim.
2: Então, assim, o primeiro passo que eu dou... A minha dica é, o primeiro passo seja indicado no Oscar. <risos> seja a Petra. <risos> Apenas isso. É, a Petra pode ser que ela possa ser convidada. Não tem... Uhum. Não tem um impedimento. Ela vai ter que passar pelo comitê, assim como todos os outros passam. E por isso que muita gente, né, diz que o Oscar é muito... Muito manjado, muito... Você consegue comprar, entre aspas, um Oscar, porque o seu filme precisa de uma campanha boa. É, ano passado, teve até um, um votante do Oscar que falou, né? Que o, ele via mais o Raimi Malek do que a própria família dele. Sim, por conta é da campanha do é. Bohemian Rhapsody. Então, existem essas histórias, mas a gente não pode... Tirar todo o mérito do Oscar. E assim, mas essas
1: pessoas, elas podem ser identificadas? Um, um votante do Oscar? A gente sabe quem é votante do
2: Oscar? Por sabe. Que... É? Sabe. A ah, grande sim. maioria, sim. Porque a grande maioria são as pessoas que trabalham dentro da indústria. Ah, sim. E aí, por exemplo, é, para votar no Oscar, essas pessoas... Você é membro do Oscar, é, um membro da academia, você pode votar é, na sua categoria. Ou seja, se você... É, é diretor, você pode votar na, na categoria de melhor direção e de melhor filme. Todos podem votar na categoria de melhor filme e na categoria de sua especialidade, digamos ah, assim. Sim. Se for atriz, atriz e atriz coadjuvante. Ator, ator hum. e ator coadjuvante. Então, você sim. não pode votar em tudo. Ah, então, se você for, tipo, Bradley Cooper por exemplo, você pode é, votar pode, em vários é, porque é, esse
0: homem, ele tá em todos. É, passa por todos, faz praticamente. Tudo. É,
2: faz sim. tudo na indústria. Um quebra galho.
0: E eles recebem, né, o um material com todos os filmes indicados. Sim, recebe todo o DVDzinho é,
2: lá, DVD. o DVD com filme. Gente, aquele... quer trabalhar na, é. na
0: academia. Quem não quer? O Oscar me manda também <risos> esse... esse material aí. A gente tem que
2: ficar aqui, indo nesse cinema caro, é. para poder ir atrás dos filmes, mas tudo bem. <risos> Enfim. Aí entra uma coisa que ninguém imagina que tem no Oscar. Matemática. Uma Sericó. matemática Ai, Nessa área de humana sim, tem matemática Por conta dos votos Tem que fazer todo esse, esse jogo De 7 mil votos quantos, é, Fazer uma porcentagem De quantos votos Uma porcentagem, não um, um, Uma média, digamos assim De quantos votos Quantos o, membros votaram em cada é, De quantos votos certo filme precisa ah, ter Para ser indicado na, na categoria de melhor filme Por exemplo Aí, num exemplo rápido que a gente achou na internet, <risos> é, a gente vamos fingir que 5.227 membros tenham é, votado esse ano no Oscar. É, como só pode ser indicado até 10 filmes, esse número, 5.227, ele é dividido por 10, porque são 10 filmes, mais um. Ou seja, fazendo essa conta, dá 475,18, vai aumentar a arredondar para cima, 476 é, listas que esse filme precisa aparecer para ele ser indicado a, um, a categoria de melhor filme. Como é muita matemática, tem muito membro, rola outras contas também para ter o um número certo de indicados, porque pelo número de de listas e o número de vezes que o filme precisa aparecer, é muito difícil bater, é um número muito alto. Então, é muito difícil bater, por isso que a maioria é, das indicações para o melhor filme são sempre nove, nunca são dez, porque não arredonda, né? É muito difícil você chegar num número arredondado de 10 filmes. Então, a maioria das vezes são nove,
1: e aí a Larissa tá aqui falando, né, a gente tava até conversando um pouco antes, porque se eles, eles fazem outras contas e tudo mais, é tudo do jeito que eles querem, né, não tem uma coisa que é exata, assim, é tudo do jeito que a academia quer, do jeito que eles imaginam, então por isso que parece mesmo que o Oscar é tão comprado e que é do jeito que eles querem, eles vão fazer é. do jeito que, ah, então esse ano não vai ter nove, vai ter oito, não, esse ano vai ter sete, não. Cara... Porque é a conta g... não bateu. É, porque é. a conta não bateu. Então, ah, esse filme vai ficar de fora porque a é. conta não bateu e pode perder, sei lá, um, um puta filme uhum. que podia ter, ter vencido. E eu aí fico eu... só querendo saber quem foi que votou em Green Book. No...
2: <risos> Ele ganhou, né? Então, tipo, é, não voltou então, né? só uma vez, voltou duas é. vezes no Green Book. <risos> Enfim, é uma parte interessante que eu não sabia quando fui pesquisar. É que se um candidato, um filme candidato, é, ultrapassar 20%, os 476 votos do exemplo que a gente estava usando, do, em primeiro lugar, ou seja, se ele tiver 572, ele pode fazer um... Se ele aparecer em 572 listas, ele pode fazer uma doação de pontos para outro, outro filme. Nossa!
0: Ou pois seja, é. fica
2: uma coisa mais, mais comprada ainda, é. digamos assim, porque óbvio que se um estúdio tá com dois filmes ali pesado, por exemplo, o Netflix, Netflix que tem a História de um Casamento e o irlandês. Se o irlandês estava lá em cima com muitos pontos, pode muito bem ter doado os pontos para o História sim, de um Casamento. Sim. Eu não pesquisei direito como que faz se tipo se tem restrição, se precisa ser um filme que está muito baixo, se precisa ser um filme de outra distribuidora... Vamos trazer um convidado que é, é, membro, da, da é. Pra pra um membro da academia para explicar a gente. membro da academia para esses detalhes. Mas, pelo que deu a entender, você pode escolher o filme que você quiser dar esses, esses, essa porcentagem de, de pontos. E, para terminar, só uma curiosidade, por que, que a gente chama de Oscar, sendo que é The Academy Awards? É, segundo a própria academia, é, o apelido veio por conta do troféu, obviamente, né? Que é um... Um, um
1: homem, homenzinho.
2: Um homenzinho, exatamente. <risos> Dourado. É, ele foi chamado, assim, na, a, na primeira vez em 1930, ou seja, alguns anos depois, né? Que o Oscar estava... o que o The Academy Awards estava... É, foi criado E foi por conta de um, uma bibliotecária que, que trabalhava na organização Do evento, que falou que o, que o troféu Parecia o tio dela Que se chama Oscar Aí ganhou esse apelido carinhoso E em 1938 em 1939, a Academia oficialmente adotou o um
0: nome. Meu Olha Deus! Só. Só uma... É qualquer coisa, absolutamente <risos> qualquer coisa. O tio <risos> da bibliotecária. O tio da <risos> o bibliotecária, <Baco> Oscar. exatamente.
2: <risos> Ficou conhecido como Oscar por conta disso e hoje eu acho que ele é muito mais conhecido como Oscar do, do que? que Academia Award Ou a premiação da Academia. Enfim, Sim. vamos para o que interessa. É, e, e qual que é o período
1: mesmo que os filmes concorrem?
2: 1 de janeiro,
1: né? Acho que os é, filmes é um que vão período, concorrer... Não. no, eles, Acho que é entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, né? É, que eles precisam que é ter sido né? lançados nos Estados Unidos. Porque, não. por exemplo, 1917 ainda não chegou para o Brasil. Jojo Rabbit também ainda Pois não. é, e aí... Mas já está concorrendo, porque não. ele foi lançado é, nesse período de 1 de janeiro a 31 não. de dezembro.
2: Isso. E a gente sempre consegue saber quando que vai sair a lista de indicados, porque é sempre duas semanas antes, né? Tipo, eles têm até é, os votantes, que, no caso, os membros do, da academia, eles têm duas semanas para escolher os vencedores das suas próprias categorias. Então, geralmente, é só fazer essa conta de duas semanas que, que dá para a gente saber a lista. É, é isso. E só uma curiosidade também em
1: relação ao filme estrangeiro, né? É que cada, cada país envia um, tem direito a enviar um filme é, para essa disputa... Mas só cinco filmes são escolhidos de é, para essa uhum. categoria, né? São só cinco, mas cada país pode enviar um. É, e aí, no é. caso, a gente ficou, ficou de, fora. de fora. A gente ficou de
2: fora. É, é uma lista bem disputada essa Sim. de filme estrangeiro, porque a gente não tem outro espaço no Oscar. Outro, outro é. problema do Oscar. A gente não tem esse, tanto, esse espaço dentro, dentro da permeação, que é Sim. basicamente toda americana. Mas é isso aí, são coisas que eu acho que vão ser mudadas. De, de que espero que, rapidamente, por conta de Netflix, tudo isso vindo, tem que mudar as regras, né? Com certeza.
0: Agora, partindo para as nossas categorias... Nós separamos aqui cada filme que foi indicado né, na, na direção e roteiro e vamos fazer os comentários, nas nossas análises, começando por direção. Né? E no final, a isso. Gente...
2: Vai fazer nossas apostas. Então, fique aí até o final para você saber. Porque
1: este é um quadro especial Exclusive. dessa temporada. Exatamente. Que a gente vai ter
2: todos, todos os
1: episódios. A gente vai é, apostar no nosso filme. Que a gente acha que vai ser o vencedor dessa categoria. Isso. Então, e no final, final, quem
0: ganhar vai é. ganhar nada.
1: <risos> quem ganhar vai ganhar a recompensa de ter acertado. Isso. É, então, um <risos> parabéns.
0: É, começando pela me, pelo melhor de direção, né, acho que a gente já pode começar pelo que tá aí em alta, todo mundo apostando, que é o Irlandês, do Scorsese.
1: Primeiro porque ele tem esse nome, ele já tava sendo é, cotado é... só de ser um filme do Scorsese. Do Scorsese,
0: exatamente. Que é um filme, eu vou começar falando, assim, das minhas percepções, porque eu demorei muito para assistir, eu vou confessar que eu não estava nem um pouco com vontade de ver, porque eu não gosto muito... Não sou muito fã do estilo de filme, de máfia e tal, mas eu, eu assisti anteontem. Dá uma sinopsezinha. É, também. sim, sim. Tá. É, melhor você dar uma sinopse. <risos> não, é a história do Frank Shearer, né, que é um cara... Ele é motorista no, no começo do filme e ele começa... Adotar outra a... profissão. É. <risos> ele vai fazendo umas conexões aí com, com o pessoal. o pessoal da máfia Começou mesmo, o pessoal da né? máfia. E começa a, a se inserir aí dentro desse mundo. Tipo... E é uma... o filme é, acontece é tanta um coisa. Filme, é. É, é, um filme... é, são três horas e meia, é. né? Tem que
2: acontecer muita coisa. Mas eu acho... É uma forma de, edu... de reduzir. Eu acho que é o Frank contando pra gente nessas três horas e meia. As aventuras dele, tipo... Com, a, com, a, a com o pessoal da máfia. É, como que, como que funciona, bastidores, quem tava envolvido. Tem muita gente envolvida que a gente fica... Caraca! E o interessante é, é muito do contexto
1: histórico, com, com certeza. Porque ele, são nomes reais, a gente tem hum. nomes reais nesse filme. É uma adaptação também, né? Isso. Então, assim, é interessante mesmo de ver a realidade também em cima dessa... Ficção? Não, dessa história mesmo, né?
0: sim e como a gente falou é um filme de três horas e meia então não é um pouco não é um pouco fácil assistir teve até toda essa repercussão aí na internet que com Tem certeza muita gente reclamando é. que reclamando que podia dava para assistir não, não é. você podia dar pausa não e se
1: podia é se podia dar pausa podia teve gente que até fez não você vai assistir de tal hora a tal é, hora é para um seriado é para uma, série, a, é, como uma minissérie. Série,
0: isso. Mas é isso, é, é um filme difícil mesmo, porque ele tem vários detalhes, tem muitos personagens, acontece várias coisas. E acho que uma das coisas que mais pegou pra mim, assim, é, é justamente isso. São vários... É muita informação. E eu senti a minha atenção, é, tipo... In, oscilando. Eu comecei o filme interessada, aí eu, de repente, já tava meio assim... Aérea, Aí depois eu, nossa, tá legal. Aí eu fiquei curiosa. Aí depois, sabe? Foi um, um, umas idas e vindas. Pra mim, assim, é um filme muito carregado mesmo de
1: emoção, assim, expressividade. Porque é muito real e é muito detalhado, como a Polly falou. Tem muito detalhe, assim, que você tem que prestar atenção. E que é, a direção do Scorsese faz tudo ser muito... Muito palpável pra gente. Porque ele é muito cuidadoso. Então, é, tem cenas que eu olho e eu fico assim... Gente, como que ele fez uma cena simples? Uma cena que era só para ser ele escolhendo uma arma? assim Não é um spoiler, mas que é a minha cena favorita, assim. Como que ele consegue fazer ele pensar em cada uma daquelas armas de uma forma diferente? Então, eu, o Scorsese, ele, ele tem essa... Essa... Esse feeling. É, esse feeling, assim, de o que, que eu vou fazer pra ser diferente como diretor. Eu não vou simplesmente, ai, pego essa arma e pronto, e vou sair. Sim. Eu vou escolher com cuidado, eu vou dar uma, um tom especial. Então, eu acho e, muito interessante isso. eu comentei isso. com
2: as meninas, depois que eu assisti, que ninguém consegue fazer um filme de máfia como Scorsese. Não consegue. Não tem como, não tem como. Inclusive, esse é, relembra um pouco... Os Bons Companheiros, né, dos anos 90, que, tipo, eu amo Os Bons Companheiros. Eu, eu acho melhor o <risos> filme, de má, filme sobre máfia que existe, que é do Scorsese também. Então, tipo, relembra isso. Tem o Robert De Niro de Perfeito. novo. Então, assim... <risos> e como eles trabalham bem, eles né? Eles trabalham muito bem juntos. E, enfim, eu acho que também que é um filme super completo. E, apesar das três horas e meia... É. Mas, assim, uma coisa que a gente não consegue duvidar do Scorsese é que ele sabe ser diretor de cinema, ele gosta muito de cinema, e ele estuda cinema, e ele traz tudo o que ele estuda pra, pra gente, para a gente conseguir ver. Por isso que eu acho que é um filme cansativo também. Por outro lado, vira um filme cansativo, porque tem muito detalhe. Você tem que prestar atenção em muita coisa. E, e aí, tanto é que zon... a
1: Netflix não é boba de trazer o Scorsese
2: é. para poder competir já nessa categoria, Exatamente. né, e... Inclusive, Incrível. eu acho que o Scorsese também não foi bobo de ter escolhido a Netflix. <risos> com certeza. Porque eu acho que seria muito difícil, mesmo com o nome dele, achar um estúdio que apostasse num filme de máfia de três horas e meia no cinema. Eu
1: acho que não só isso, eu mas... Eu acho que seria muito é, difícil. Também, pra democratizar o Scorsese, como a gente falou num episódio anterior. É, aí. porque ele parece que Por... é tipo,
2: né? Sim, e porque e assim, assim sabe, não é todo não mundo
1: que, a, que assiste Scorsese, não é todo mundo que sabe o nome Scorsese. E hoje, a gente vê uma pessoa simples aqui perto da gente, né? Que a gente vê a pessoa comentando, ah, eu vou assistir o irlandês que tá na Netflix e fala,
0: é. nossa, você gosta de, disso e tal?
1: Então, eu acho que democratiza mesmo, né? É.
0: É, eu queria destacar uma cena que eu achei muito legal no filme, uma montagem que, ele, no começo, ele sempre fala a, a frase que até é o nome do livro, a gente vai falar mais um pouco depois na categoria de roteiro, que é o I heard you paint houses, né? Eu é, ouvi que você ouvi pinta que casas. Eu ouvi que você pinta casas. E tem uma cena que, que eu achei muito, muito da hora, que, que ele fala... Isso, eu, eu escuto que você pinta casas e logo em seguida tem a sequência dele matando uma pessoa e o sangue pintando a parede da casa. Então, eu, tipo, vai Olha veio. essa Apoliana, <risos> jogando pro mundo. É. <risos> Perfeito isso. Eu acho que a gente incrível. já pode falar de
2: roteiro também, aproveitar que tá ah, na É, mesma, eu acho que já é, tá na a lista, um né? Filme. É verdade. E a gente já tá até falando de roteiro aqui. Sim. Que é um roteiro adaptado, ele foi adaptado pelo... Charles Brandt. É o
0: nome do cara que, a, que escreveu o livro. Escreve Mas o, o livro. roteiro está escrito é aqui. Steven Steven...
2: Zé... Zé é Steven Zelian? É. Que é o mesmo roteirista, que ele é escritor e roteirista também. Ele é o mesmo roteirista do li lista de Schindler e ganhou o Oscar na época. Então, tipo, vem firme aí nessa é. categoria de roteiro adaptado. E ele é do adaptado do livro A Hurt Your
0: Penthouses. Isso. Então. E também, depois da, do lançamento agora do, do filme, né? Eles relançaram o livro com, com a capa do, a do capa filme. Do filme que ficou até com o, o título de O Irlandês, os crimes de Frank Sheeran a serviço, a serviço da máfia.
1: Ai, gente, o povo
0: gosta de colocar esses subtítulos é, assim, é. né? É,
2: sempre chega esses, esses subtítulos assim pra gente, que a gente fica... Porque.
0: É. E é isso, eu acho que de roteiro se encaixa muito bem no que a gente já falou também. Com né? certeza. Da, é, todos os detalhes, a atenção que vai oscilando.
1: E eu acho que eu gosto principalmente no roteiro da construção, de como ele cons constrói o, o Frank como uma pessoa é, que não é simplesmente uma pessoa que Pinta Casas, que não é uma pessoa que só é, jorra sangue por aí. Que ele, que ele é construído como alguém que faz amizade, que tem um grande carinho pelo, pelos, pelos chefões da máfia, né? E, então, eu acho que no roteiro é interessante isso. A empatia que ele traz pra gente, do Frank, mesmo ele sendo um cara que... Super sério, é, é. E que, assim... E que é um durão, né? E tal, então, ele, o roteiro ajuda a gente nessa empatia.
2: Outro filme, outro diretor que está concorrendo na categoria de direção e o filme está concorrendo na categoria de melhor roteiro, só que dessa vez melhor roteiro original é o John hu Bong. Acho que eu falei, será que eu falei Bong, o nome? Bong joon -ho. Bong Joon-ho? É. Bong Joon-ho. É. É, acho que eu peguei o nome dele. Ao contrário. Ao contrário. O, o, o sobrenome primeiro e o nome dele depois também. É Sim, porque enfim, é assim
1: mesmo, esse povo é. do Oriente, né?
2: É. <risos> é, é do filme Parasita, como a gente já falou aqui, que também concorre a, a categoria a roteiro original, que inclusive o roteiro também é dele, né? Isso, é. Bom. Enfim, o que falar desse filme sul-coreano que Surpreendeu, assim, né?
1: Tipo, que mal conhece, mas não. Que mal conhece a gente parque.
2: já considera facas. <risos> Porque desde que ele ganhou o Palma de Ouro, lá no começo do ano, em 2019, ele vem arrebatando todas as premiações, leva muita coisa, principalmente na categoria de filme estrangeiro, que ele também está concorrendo no Oscar. E eu já assisti esse filme duas vezes e eu fiquei impactada as duas vezes, porque eu acho que a direção dele é muito precisa. Sabe quando você assiste um filme e você fica, meu Deus, não, pre não precisava tirar e botar nada desse filme. O filme está perfeito, sempre sendo do jeito que tá Então, acho que é, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Tanto que acontece com Scorsese num, nas três horas e meia. Tipo, eu acho que umas meia hora do filme eu poderia não estar ali, é. mas enfim. O Parasita já é muito fechado. E a história é muito junta com a direção, né? Tanto que foi ele que escreveu. Mas um, um, no, no quesito de, de direção, ele consegue trazer as sensações para gente ele consegue é... enfim primeiro que a história é na, na Coreia do Sul uma coisa que a gente já não conhece a gente não não conhece então a gente conhece a família ali numa situação muito ruim e aí a gente vê eles crescendo e tem tipo comédia tem drama tem Terror, quase. É, tem um suspense. Tem assim. uma cena lá que, meu Deus, me deu uns calafrios. <risos> tem um suspense, então, tipo, ele consegue misturar muita coisa em um filme só. E fica extremamente perfeito. Principalmente porque, não... quem já assistiu, sabe a cena que eles estão na casa da, das pessoas ricas, que eles trabalham para essas pessoas ricas, que eles não, teve, não deveriam estar nessa, nesse momento lá. E hum. tem uma dança entre eles de se esconderem para eles não... não serem me... Uma vistos. dança, no caso, não literalmente. <risos> mas para eles serem não encontrados. serem encontrados no, na casa. E, tipo, isso é um jogo de câmera muito bem feito, muito bem articulado. Enfim.
0: E, assim, é perfeito. difícil falar de, de Parasita porque a história complexa que é, né? A gente, se a gente falar qualquer coisinha que a mais, já vai ser um spoiler e eu acho que não é válido a gente falar é, dar esse essa abertura, né? É uma experiência que você tem que chegar lá e assistir o filme para ter aquela aquele baque inicial ali, você Porque ficar impactado coisa eu posso também. Porque é falar, não é nada do que você imagina não, que é. Não é nada que você não imagina. Não. É.
1: Infelizmente eu não vi ainda, né? É um dos filmes que eu não vi. Que eu não vi várias hoje dessa, <risos> desse episódio. Mas é, o que eu acho interessante também é, é de novo, falar que é um, um filme sul-coreano, né? E que a gente, a gente não conhece nada sul-coreano. A gente não conhece cinema sul-coreano. A gente sabe que Só existem mil doramas tem na, na e Netflix. É. E tem mil doramas. Minha mãe mesmo assiste dorama o dia inteiro em casa. E... Imagino que não seja também, nada a ver com Dorama, uma vez que foi indicado e, na categoria de melhor direção, por exemplo. E o interessante disso é que, assim como no ano passado, tem um estrangeiro na melhor direção. Então, Sim. é bem legal isso também.
0: E uma coisa que eu trazer aqui, né, que eu achei impactante foi o discurso do diretor no Globo de Ouro quando eles ganharam Sim. que é uma coisa que principalmente os americanos eles têm essa limitação deles de ah tenho que ler legenda não quero ver Véi, a gente aqui no Brasil tá lendo legenda desde <risos> sempre o é tempo a inteiro coisa que a gente, a é. gente aprende a ler para aprender a ler legenda é. filme, gente e o diretor falou no discurso dele né com a partir do momento que os americanos é, aprenderem ter perderem essa limitação de ler a legenda, eles vão descobrir um, um mundo inteiro novo, maravilhoso. maravilhoso, de filmes aí ótimos que a gente tem pelo mundo. Grande concorrente nas duas categorias. Sim. E
1: eu acho que a Amazon já até comprou o Parasita. Pelo menos, é, assim, para distribuir. distribuir. É. Eu uhum. acho que sim. Tomara, para democratizar. É. <risos> é. E a gente também... Tem aí um outro nome de peso. A gente tem também o Tarantino, né? Quentin Tarantino. Isso. Com Era Uma Vez em Hollywood. Que é um filme muito único também. E que já estava sendo muito esperado pelo nome. Assim como Scorsese, né? Pelo nome do Tarantino. Que já é um cara que ganha prêmio. Que é um cara é, que, assim... Divide, divide opiniões, né? Alguns adoram o jeito que ele dirige, outros não. Mas o Era Uma Vez em Hollywood, esse nome enorme, é, com um elenco de peso, né, e tal. Mas a direção, especificamente, do Tarantino, ela é única. Ela é muito, muito diferente. Assim como o Irlandês também foi um filme muito longo, duas horas e 40 minutos. Então, também foi um filme muito longo. Mas que te entretém e você consegue... Sentir a pegada do Tarantino uhum. mesmo. E o que eu acho interessante é sempre aquela marca mesmo dele, que é o Contra Pongê, uhum. né? Que ele sempre traz isso nos filmes. É. E é a marca dele, você já fica esperando, você sabe o que vai acontecer. Então, é, é uma, um filme muito bem organizado e que ele consegue é, mesclar... É, passado, né, e, e, e ali atualidade, porque ele traz contextos passados, né, da vida dos, dos personagens principais e também ele consegue mesclar isso com a com a realidade, que também é uma adaptação da realidade, né, onde ele traz ali o contexto de Hollywood na
2: época. É, ele tá concorrendo a melhor roteiro original, que também é dele o roteiro e mas aí a gente ficou também pensando nisso <risos> tipo cara é roteiro original mas é de uma coisa que aconteceu que é a mesmo vida real, na vida sim. real é.
1: na vida real tanto é que tem vários personagens é. que a gente consegue identificar né Bruce Ander? Willis sim <risos> muito bom Bruce
2: Willis nesse filme
1: e o o polêmico lá. Charlie Manson? Charlie. Não, um é. outro. O Charlie Manson também, mas o, o diretor polêmico. O Polanski. o ah, Polanski. Sim,
0: sim. Polanski,
2: Polanski também. A, a gente consegue identificar essas figuras. Essa é uma das minhas críticas ao filme. Que, tipo, se você não conhece a história dos personagens que e tem do, ali... Você
1: não conhece a história do cinema em si, é, né? É. Eu a achei Sharon legal Tate. porque
2: tem todo essa, esse ódio ao cinema, enfim, lá do começo. De TV ainda, que mostra... Mas uma das minhas críticas é, se você não sabe a história do Charlie Manson, da Sharon Tate, você fica muito perdido muito no filme. Bem. Porque o Charlie Manson aparece... Ah, até cena. a questão
1: dos hips também. Os hips também são é, históricos. Eles sim. também foram um contexto histórico ali da época. Exatamente. Então você e tem que ser muito que, por exemplo, vidrado em história é... para você saber. História do cinema, história... assim uhum. Você tem que saber isso para você pegar então, as referências. É uma coisa
2: que, que, que eu critico muito... Principalmente do Tarantino, porque é... é um roteiro bom, legal, mas essa parte me pega, porque eu sempre imagino as pessoas outras pessoas que não conhecem a história, que não conhecem o um Tarantino, assistindo esse filme. Então, meio, então, que, meio Tarantino... que fica num, num clubinho
0: é, ali. É, pra, um, pra um clube específico é... de pessoas. Mas até mesmo entre os fãs de, do Tarantino, eu vi uma certa resistência a esse por ser diferente. Porque tem é um negócio mesmo da. Do sangue, né? Ai, ah, não. Tem muita edição. Quase não tem. Quase não tem Sim, mas é a cena final, que tem, eu acho é.
1: fantástica e derrama muito Sim. sangue. E é a cara dele. Quando vai chegando pro final, vai é. chegando a ser assim. Tarantino chegou agora. Sim. Mas claro, é ali nos 30, 40 minutos antes de acabar o filme. Pois é, você
0: hum. começa, tipo, cara, o Tarantino tá diferente. Final, tarantino é de pô, chega tá diferente. Quando chega no final, ah, tá aí, ele entendi. Ah. Mas é uma coisa que eu acho achei Muito legal que eu amei no, no filme foi justamente essa percepção do, das produções de filmes, porque são vários filmes dentro do filme, então eu achei isso muito legal. Eu, caramba, assistindo e, e adorando aquilo. E tem até uma cena que, que me marcou: foi é que o, o personagem do, do Leonardo DiCaprio está gravando o filme dele e ele erra a fala. E aí, a gente escuta a voz do diretor assim, ah, não, volta. Aí, a nossa câmera volta como se fosse a câmera, do, volta pro ângulo inicial, como se fosse a câmera também lá do filme dele. E vai repetindo tudo, aquele mesmo uhum. negócio ali. Ou seja, o ângulo a ali... A gente da... viveu também é, exatamente. A, o, o
1: retorno,
2: né? A gente viveu o
1: retorno Eu do acho filme. acho que é uma coisa que é. o
0: Tarantino consegue fazer bem nos filmes dele. Introduzir a
2: gente ali naquele no ambiente que é. ele criou. Porque muitas vezes o ambiente que ele cria é louco Então você se introduzir ele é muito difícil uhum. Enfim, seguindo nossa listinha A gente tem o Sam Mendes Isso. Não somos capazes de opinar, de opinar de 1917, <risos> exatamente Não somos capazes Gloria de opinar Pires. Porque ícone porque a gente ainda não viu o filme. É. Mas o, fi esse fi o que a gente pode dizer de 1917 é que ele é uma grande surpresa. Porque até o Globo de Ouro, ele estava escondido ali. Eu, pelo menos, não tinha visto nada, assim, de buzz, de coisa... Tipo, olha, esse filme pode ser que seja indicado. Porque a, gente, a mídia sempre lança antes, né? Tipo, ah, isso aqui é um bom concorrente. isso aqui acho que vai estar tá na lista. E aí, chegou o 1917 ganhando... O prêmio principal do Globo de Ouro e todo mundo ficou, como assim? Que filme é esse? Aqui? A
1: única coisa que a gente tinha ouvido sobre o. o sobre o 1917. Eu gosto de falar de 19, 17, que é o mais fácil. É. <risos> é que o nosso amigo Ítalo, que participou com Isso, a gente do, é. do episódio de filmes da década, ele é designer e ele ficou encantado, assim. Já faz quase um ano que ele viu esse, esse, esse cartaz, poster, é. né, o, o pôster do filme. E ele falou, nossa, eu tenho que ver esse filme, porque o cartaz é muito
2: lindo. E a gente, e a gente nem quer... é aí, tá? <risos> que filme, é, que filme é, esse mesmo? é esse? E agora
1: tá aí, né, concorrendo melhor direção. É.
2: E aí, um fato interessante que, tipo, a gente pode dizer, já que não seremos capazes de opinar tão, tão nessa, nesse filme, é que o Sam Mendes, ele ganhou, há exato 20 anos atrás, o Oscar por Beleza Americana, que foi ele que dirigiu, então... É, será que vai ser o presente de aniversário? É, é. <risos> mas aí essa eu acho que essa é uma desvantagem dele. Ele não é tão conhecido na academia. E a gente viu no começo do episódio que você precisa ter um hum. certo, uma certa relevância na academia para você conseguir levar. Mas eu acho que ele ganhando um Globo de Ouro, ganhando Critique Awards e prêmios de sindicato, eu acho que esses prêmios ajudam a pessoa a ficar mais visível ali no meio, da,
0: no meio desse tanto de filme, no meio do Scorsese, no meio do Tarantino, entendeu? e uma coisa que ajudou muito também que a gente até comentou essa semana foi aquela aquele vídeo de bastidores que lançaram que divulgaram no na internet recentemente que é de um os bastidores de um plano sequência que eles fizeram no, numa das cenas do filme porque é um filme de guerra então não nem um pouco fácil você fazer e eles mostram, é uma comparação entre a cena gravada e, a, e os bastidores ali de como eles estão fazendo aquilo, que é uma coisa muito interessante. Todo mundo ficou de cara também. É, o plano de sequência, muita é... gente fala...
2: Porque plano é verdade
0: esse é pl pl E é. aí, eu já vi esse plano de sequência inteirinho é, no Twitter. Eu amei. <risos> e o que é que isso... Por que, que eles fizeram isso? Justamente pra ajudar nesse buzz. Sim, é, é, o, é, é o, o trailer você fica, inteiro, não é? E você ficar é comentando, cara, é. cara e fica que direção. mostrando como foi gravado. E é, como, é muito lindo. E isso mesmo. ajuda <risos> a gente no, no que as pessoas estão comentando. E no comentar, caramba, olha o que esses caras estão fazendo. É, Com certeza ajuda na, nessa, é, nesse buzz deles. E também, o filme tá indicado a melhor roteiro original.
2: Só para a gente falar uma sinopse, né? Para quem <risos> provavelmente não sabe o que, que é. Quem só sabe que é filme de guerra. É, que só sabe que é filme <risos> de guerra. É, a sinopse é a seguinte. Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. Então, é roteiro original, mas é também é outro que foi baseado num fato Na vida que, real. que aconteceu mesmo. Como quase todo filme de guerra. É. Exatamente, <risos> todo filme de guerra. Eu tenho um certo preconceito <risos> com filme de guerra, vou falar logo. Então, eu estou muito assim, com o pé, atrás, esse, com pé é? atrás desse filme. Eu vou assistir mesmo só por conta de que está indicado em várias categorias, que ganhou o Globo de Ouro, porque é o buzz
0: funcionando. Sim, Se não tivesse sim. ganhado, eu não assistiria um filme desse. Uma coisa que a gente pode observar em toda a edição do Oscar é porque eles amam filme de guerra, amam é, filme de espaço. cinebiografias, <risos> amam o espaço. Então, você pode perceber aí um padrãozinho que sempre, todo ano é vai sim. ter um desses aí sim.
2: escondido. Dizem e... que o filme de guerra escolhido é o filme nacionalista, né? Tipo, tem hum. que ser
0: no Oscar, você é. tem Ai, que ter é um filme nacionalista. para ah, adorar o, o povo... Sniper
2: americano, é.
0: entendeu? Eles também amam filmes que falam sobre eles, Hollywood. Sim, né? É, porque já eles são bem na narcisistas na agora, sim, e são muito patriotas. Sim, sim. É. Então,
1: assim, eles querem... Tanto é que todos os filmes, eu não sei se vocês já viram isso, mas todos os filmes dos Estados Unidos, eles precisam mostrar a bandeira em algum sim. momento. Todos os filmes. Uhum. É uma obrigação para todos os filmes que são lançados em Hollywood. Eles têm que mostrar a bandeira. E é bizarro isso. É. <risos> e para finalizar a nossa lista de melhor direção, a gente tem o Todd Phillips, que também é um queridinho aí de um filme que tá agradando todo mundo, que é o Coringa. Apesar da polêmica, né? Ah, é muito violento, blá, blá, blá. blá, blá, blá. Mas <risos> a direção dele é muito boa. E o Coringa não... Não sei, né, se talvez leve melhor direção, mas é um, um filme que foi bem dirigido, até por ser uma história que a gente já viu de outras formas. A gente já conhece é. o Coringa de outros carnavais. E a gente teve uma história nova, mesmo sendo um cara... Um cara... Diferente, Diferente né? E acho que está em roteiro também. Está é roteiro, roteiro, roteiro adaptado.
2: Foi adaptado então. pelo próprio Todd Phillips e Scott Silver. E adaptado de HQ, só que HQ não específica, né? Que o próprio diretor, eu lembro que quando começou chegou perto de lançar O Coringa, ele falou que não era, não era um filme adaptado de nenhuma HQ específica. E... e é muito legal, porque ele
1: é um filme que ele é bem coordenado. E ele tem easter eggs específicos é, dentro do próprio filme. Ele tem uhum. coisas que você consegue enxergar é, nas salas, né? Por exemplo, o ponteiro do relógio, que está sempre no mesmo lugar. E você consegue identificar nessa, nessa direção é, muita sincronia e muita... É, é uma beleza muito... É, é muito especial Eu acho, assim. Eu gosto Sim. muito. É um dos únicos filmes da DC que eu gosto. É isso.
2: Mas mesmo a gente sabendo que é uma direção foda, porque para você ser indicada ao melhor direção tem que ser uma direção espetacular, eu acho que o Todd Phillips é o que tá mais embaixo da lista dessas de melhor direção. É. Porque eu acho que é o que tá com menos chance de ganhar aí. E... Acho que, acho que é ele, porque até pelas outras premiações, né? Que já foi acontecendo, o Coringa tá arrasando no eu melhor acho que, ator. Sim, e... ele foi indicado,
1: eu acho, mais por, pelo filme uhum. em si, não pela direção especificamente. Exatamente. Porque a gente tem ele lá no melhor atorno, é, talvez a fotografia, que eu também acho fantástica, e, e trilha sonora, que eu também acho ótima, mas uhum. especificamente direção. Especificamente direção, não tem nada que, tipo
2: tem um brilho como é. os outros filmes os outros filmes têm principalmente o brilho na
0: direção sim
2: e aí para fechar a lista acho que de roteiro original de, foram de
0: todos. direção já foram todos e de roteiro, roteiro original, original, faltam dois. Faltam dois. Entre Facas e Segredos foi um que a gente não conseguiu assistir, nenhum de nós. É, assim, já vou dizer que, cinema, que eu não mas... queria
1: ver, porque eu achei o pôster horrível. Não, não, <risos> não, julgue mas, um, é. não julgue um, um filme pelo pôster. É. Mas eu, eu achei muito brega,
2: assim. Mas Só eu tava que com... agora, né, é. que todo mundo
1: tá falando, esse elenco de peso também. Então... É
2: porque foi um filme que cresceu muito com... Um... Um buzz orgânico, né? Tipo, quando ele lançou, eu lembro que ninguém falou nada. Não, e, não e tava muito E pelo parecia ser um filme meio confuso. Aí você fica, tá... Sim. É um filme
0: qualquer você que Você tem a gente vontade de assistir. ver pelo elenco mesmo, é. mesmo, assim. Porque
1: o elenco é mais de peso, né? Tem é. gente, assim, que a gente conhece.
0: <risos> Exatamente. Chris Evans. <risos> Chris Evans. Saudades.
2: <risos> aí, e ele cresceu mais por conta, né? Desse buzz todo. E foi um que a gente não conseguiu assistir. Mas tá aí na categoria de é. roteiro original, hum. é a única categoria que ele foi indicado, então é porque o roteiro é. é muito bom, porque ele tava
0: disputando com gente bem. E o que falta no melhor roteiro original é também um da Netflix, que surpreendeu a gente também, que é a história de um casamento. Que nós é... três amamos, amamos de todo o coração. coração que é um filme muito... Muito sensível. forte, muito sensível, que, tipo, faz você ficar reflexivo, faz você ter aquela análise, sentir o que os personagens estão sentindo. Tem esse, muito esse... É muito profundo, é... né? E
1: ele, ele consegue, aqueles diálogos intensos deles, é, durante, durante, assim, parece tudo muito real, muito é... improvisado, que eles, eles passam... Horas brigando e você, e você consegue ver aquele casal, assim, você introduzir ali você... Cara, eles estão brigando de verdade, não é um roteiro escrito. Eles estão brigando ali e parece que eles estão... Sei lá, não sei se algum momento eles pensam em relacionamentos passados e que eles hum. querem jogar na cara alguma coisa que aconteceu mesmo com eles. Mas parece muito improvisado tudo aquilo. Então, acho que fantástico mesmo esse filme. E por mim...
2: Acho que eu acredito também merece. que quando você é indicado a roteiro, não é só por conta do roteiro em si. É por conta de todo o que abrange o roteiro. Como a gente falou na primeira temporada, o roteiro é a base de tudo. Sim. Mas, e no História de, de um Casamento, eu acredito que o roteiro foi muito a base de tudo, mas a atuação dos outros também. A atuação a gente vai falar num, em um episódio nas próximas semanas. Mas eu acho que é, é você sendo de cada roteiro. É você também ver seu roteiro ganhando vida ali é. no, no filme e tipo. Fantástico, e, o, pra mim, também. o interessante
1: desse roteiro é que, geralmente, a gente tem os filmes, a gente tem o roteiro do casal que se conhece, se apaixona, casa e viveram é. felizes pra sempre. Uhum. Esse filme, ele mostra a história do casamento. Então, ele vem o depois. E é uma, que uma pegada que, que, que ninguém... A história de um divórcio. É. <risos> e assim, mas é um casamento é um também. Casamento, porque o casamento, sim. você não tem só o felizes pra sempre ali. Você, você vê que os casais, eles brigam, que é uma vida normal, que... Eles se queixam ali das coisas que eles abriram mão durante o relacionamento. Então, é uma coisa muito muito
2: interessante mesmo. Que e uma é coisa... E é original. individuais. Porque é. quando você casa, você vira não sei quem, não sei quem. Tipo, você não sim, é, você. mas você, é, só você. você. Você é você e outra pessoa. Sim, você. E é muito a história deles, tipo... Tá, mas nós somos pessoas individuais, sim. entendeu? Que se amam, mas...
1: E você vê, assim, que também você não, não coloca sua culpa em um só. Você vê que é, na verdade... A culpa é sua também. É, sim, que são... É, é um, um conjunto de coisas e que, na verdade, nem é culpa. Sim. É só uma questão mesmo que profundo, né? E uma,
0: coisa, é... e uma coisa que eu vi muita gente falando desse filme é porque achou arrastado e tal, que a história parecia que não andava. Mas isso eu, é o que eu achei mais interessante no filme também, porque ele é detalhista de uma forma que a gente vai acompanhando ali cada passo de um divórcio, porque o divórcio é assim, é arrastado, é... é, é... Chato, tá difícil. Assim, difícil. Difícil para criança. para criança, para cada um do, das pessoas ali, para pros pais do, de cada um. Nossa, Sim. então.
1: Então, apesar de ser um, um roteiro que é inovador, mas é real na vida é de real. muita gente. É. E aí, é, só para falar, a história de um casamento concorre com Noah Bomba e, é, e o Entre Facas e Segredos é o
2: Ryan Johnson. Isso. Inclusive. Sim. Os dois o... são
0: diretores também do filme. É, que, que, inclusive, a história de um casamento é inspirado nos acontecimentos reais do na vida do casamento do, do roteirista e, e do diretor Noah bamba <risos>
2: <risos> E indo para roteiro adaptado, faltam três, que a gente só comentou, o irlandês o Coringa, e Coringa.
1: A gente tem o Jojo Rabbit. Isso. A
2: Taika
0: Waititi. Taika Waititi, que o, foi o, 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 roteirista, o, o roteirista, roteirista, diretor, diretor e, e ator, e ator do filme. <risos> Na verdade, é, é baseado num livro é chamado Caging Skies, da Cristina Leonens. É, que não tem tradução no é, Brasil. É, não tem tradução para o Brasil. E foi o, o Taika que, que adaptou aí. E é um filme que eu achei muito, muito lindo. Para tipo, quem não sabe, é uma sátira antinazista sobre... E que até o, o Taika faz o Hitler no, no, no filme, que é a história de um menininho, de, o Jojo, que tem 10 anos, que ele é totalmente... É, tem esses ideais nazistas, totalmente cego, assim, podendo, podendo dizer. Uhum. E ele tem esse amigo imaginário, que é o Hitler, né? Ele tem o Hitler como um amigo próximo dele ali, fica imaginando ele, conversando com ele. E... A gente vê essa... Apesar de ser uma comédia, né? Essa, ter essa sátira. A gente vê muito como que era a realidade daquela época. A gente vê muito a destruição da a guerra destruição, na vida das pessoas. É... Tipo,
2: ele mostra de uma forma engraçada. Mas, tipo, no fundo não é, um, não é engraçado, entendeu? Exatamente. E é, é. E eu acho que isso que torna o filme muito interessante
0: também. É. Ele é bem... É, e... Tudo é muito bem administrado, é. né? Tipo, tem aquele equilíbrio ali. Tem o peso real, mas também tem a sátira. Porque você
2: fazer uma sátira sobre um assunto desse poderia ter ficado, tipo, muito escroto. É. Muito escroto. Mas ele balançou muito bem aonde que ele ia mostrar pra gente que era sério e aonde que ele ia mostrar pra gente que era uma sátira. Então, eu acho que balançou muito bem. É, ele dirigiu... O Thor Ragnarok, que eu é. acho que foi o trabalho mais famoso dele. E o Thor Ragnarok o melhor... que também tem a mesma, mesma balança. o Thor Ragnarok. <risos> que é também muito melhor cheio de sátira, é, né? É, 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 é. O tem o mesmo balanço de ser sátira. É o Thor engraçadinho. E onde que é, é. é, onde que, que é sério.
0: Eu acho que ele é um forte concorrente nessa, nessa categoria. E é um dos meus favoritos. Eu amei. <risos> e também é interessante que, durante o filme, ele vai implantando várias... Dicas, vários detalhes ali que mais pra frente a gente vai fazendo aquelas conexões com o que aconteceu antes. É uma coisa bem interessante. Outro roteiro adaptado que tá concorrendo é
2: Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Que ela também é a diretora e muita gente também reclamou que ela não foi indicada a melhor direção. Que era
1: quem podia ter sido, né? E a gente não teve nenhuma mulher né é, Tinha Oliver Wilde também com fora de ah, série. É.
2: É, enfim, tinha, com certeza tinha várias outras Que infelizmente não entraram Na, na categoria de direção E é, o roteiro dela É adaptado do livro Little Woman da Louisa May Alcott, que foi escrito em 1868, então é um livro muito antigo. E ele é considerado um clássico da literatura americana, tanto que ele já ganhou várias adaptações. então assim, Mulherzinhas, né? É, Mulherzinhas. ele já ganhou várias adaptações para TV, para o cinema. Se eu não me engano, eu acho que essa adaptação da Greta é a oitava já. Nossa. E por isso que muita gente ficou meio assim com, com isso, porque tipo, caraca, mais uma adaptação. Mas eu achei o filme muito bom por ser uma adaptação e, eu na minha opinião, ele é o mais forte na categoria de roteiro adaptado porque eu li parte do livro até certo ponto do livro e o que eu li estava praticamente 100% ali na Traduzido, tela. Traduzido, né? Estava 100% ali na tela de uma forma super dinâmica que parecia que era como eu tivesse imaginado quando eu li o livro. Então, acho que ela soube adaptar muito bem a história e botar Coisas dela também, coisas é, detalhes que, que ajudam a Greta a criar uma identidade em Hollywood. E eu achei muito boa a adaptação. Eu, gost, eu gostei muito do livro, gostei muito é, do filme, apesar de que eu não acho que ela deveria estar na categoria de direção. Mesmo querendo uma mulher lá, eu acho que não, não, a direção dela nesse filme não foi tão... Não foi tão boa. O elenco, 100% maravilhoso, é. 100% incrível. Amei todos. Mas, enfim, eu acho que ele é, é a melhor adaptação. E, com certeza, ele vai ser comparado às outras adaptações de Adoráveis Mulheres. Enfim, vai vai ser o peso aí entre os dois. Se eu não me engano, ele ganhou o Critique Awards de a, roteiro adaptado. O Globo de Ouro, eu não 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 me recordo. Não lembro. Mas eu acho que o Critique Awards, hum. ele ganhou.
1: E a gente para finalizar o melhor roteiro adaptado, né, e finalizar as nossas nossos filmes do episódio, é, a gente tem Dois Papas, que é o roteiro adaptado do Anthony McCarten e Dois Papas é uma gracinha. Ai, é uma amendo. fofura de filme. Ele não, eu é não quero muito te diferente. Imagina que eu falar que
2: um filme de papo, <risos> é é. Sim,
1: e é muito legal porque é muito ele é muito cativante né ele é um filme que ele, que ele constrói assim uma ideia diferente do que a gente
0: imagina da vida de um papa. Com e... Até diferente do que a gente imaginava que seria um filme de papo. Quando, <risos> quando eu vi que ia lançar, eu ficava, meu Deus, como assim? Vai, vai Dois Vai ser meio chato. Mas não, é uma narrativa muito fluida, é muito, muito dinâmica. É, ele é muito e assim,
1: ele, ele também, ele conversa também com contextos sociais na Argentina que... que faz parte dessa adaptação, né? E que a gente consegue ter essa ter essa imagem do, do papa não como aquele homem santo apenas santo que que, que nunca pecou, nunca pecou que e nunca que, que nada é imaculado, vida. mas é um homem como qualquer pessoa. Então, Sim. esse roteiro, ele traz essa, essa ideia pra gente. E acho que é isso que mais cativa. Porque talvez se ele fosse perfeito é, e, e, não, e não se considerasse... Não que a gente esteja dizendo que ele não é santo, mas que ele, não, ele mesmo não se considerasse. ele se considerasse assim, não, você sabe que eu não, que eu não posso, porque... E aí, ele conta uma história. E assim, ele mesmo, acho que o roteiro trabalha muito bem pra...
2: Pra convencer a gente de são, quem ele é. É, eu acho que é. eles, o roteiro tem diálogos muito exatos, porque o filme é basicamente só diálogo. Isso. E é só e os dois é, também, É né? só praticamente só diálogo entre os dois. Sim. Então, tipo, ele estabelece o ritmo do diálogo, ele estabelece onde tem uma briga, onde não tem. E que não e fica E os cansativo. personagens são muito bem construídos, porque são personagens conhecidos. Então, uhum. precisar ser... você O estudo de personagem, ele, pra criar cada um, eu acho que foi incrível também. De, de você pegar os trejeitos do Papa de você interpretar um papa eu acho que é uma coisa muito <risos> é uma coisa que pesa muito para você principalmente se eles forem da religião né sim mas eu acho que é um roteiro muito o roteiro foi adaptado do, do livro Dois Papas Francisco Bento e a decisão que abalou o mundo então, se você assistiu o filme, você vai saber que decisão foi essa. Uhum. Ou se você acompanha o jornal, né? Que é, é.
1: Acho, que foi, acho que a gente pode dizer, porque é da
0: história, é. né? Foi a renúncia, renúncia dele ao, ao, uhum. pa ao pa papado? Pa papado. papado, papado. É. Que é até uma coisa que, que ele, o filme é diferente, porque geralmente esses de Quer dizer, todos os filmes têm um plot twist, né? A gente, Sim. nossa... O plot twist, no caso, é, é. no começo. Exatamente. <risos> Ele vai acontecendo é. ao longo no, do filme. Nesse, o plot twist é tipo aquela coisa que a gente já sabe Sim. que vai acontecer, que quem acompanha a vida, e isso, a gente só vai acompanhar como que realmente tudo aquilo levou aqueles acontecimentos ali.
2: Perfeito. E para terminar, nossas apostas. Um, dois, três,
0: viu? Não pode pensar. <risos> Peraí, aí. Eu tenho que falar o que eu quero ou o que eu acho?
1: Ah, eu acho que a gente pode apostar o que a gente quer, porque eu acho que a gente tem que falar nossa torcida. É, é pode ser torcida. nossa torcida mesmo. Porque... Sara
2: melhor, melhor direção?
1: Melhor direção o Scorsese irlandês. Melhor roteiro original? Ai, meu Deus. Melhor roteiro original, eu
0: quero história de um casamento. E melhor roteiro adaptado? Dois Papas. Eu, melhor direção, eu quero Bong John ho Parasita. Melhor roteiro original, História de um Casamento, do Noah. E melhor roteiro adaptado, Jojo Rabbit.
2: <risos> melhor direção, Bong Joon-ho, também pelo Parasita. Melhor roteiro original, História de um Casamento, e melhor roteiro adaptado, Adoráveis Mulheres.
1: Então, se depender da gente, Parasita ganha melhor direção. É. E História de um Casamento de... ganha... Roteiro, roteiro original. original. E aí, Roteiro Adaptado é sem empate. ninguém. Empate. E eu só queria dizer, assim, que o Dois Papas também é uma coisa mais minha também, é do meu hashtag Defensora do Cinema Nacional. Porque o Fernando, o Fernando Meirelles, Meirelles é o diretor isso. do filme. É. E ele é nosso. Então, assim, seria muito legal, seria legal ver. Mesmo. Então, isso. é isso. Bom... A gente fica por aqui com mais um episódio, né? Com o nosso primeiro episódio da segunda temporada sobre o Oscar. E a gente agradece a audiência de vocês. E manda pra gente também quais são as suas apostas, né? Qual que é o seu queridinho aí que você tá torcendo pra ganhar.
2: Se você quer saber mais alguma coisa do Oscar, enfim. Quais Pergunta são as pra pessoas. gente
1: que a gente vai pesquisar no... se estudar é, melhor é... o Oscar a fundo
0: e te contar. Lá no @cineaspectos no Instagram e no Twitter também. Agora nós temos um Twitter. Pode seguir a gente lá que a gente vai adorar saber a opinião de vocês e a mesma roupa. É a gente vai adorar ter vocês lá com a gente também, viu?
1: Perfeito. Um beijinho, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.